0: Tu capilla Eran mías Solo mías Las cortaba por las tardes Para ti Recordarás Cuántas veces Te rezaba de rodillas amigos se reían al mirarme se reían se reían Ave María escúchame Ave María Ave María quiero y estoy
1: De esto cuando vengan me encanta la canción un Tiburón.
2: ¡Ahí viene! ¡Ten cuidado! Ahí viene el tiburón bom, bom.
3: Continúa con nuestra
4: programación. Estás en radiocepa.com. Emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Desde agosto del año 2009, aquí está Radio Cepa y seguirá estando hasta que Dios no diga otra cosa. Recomienda a Radio Cepa para que sigamos adelante hasta que Dios... No diga lo contrario, Radio SEPA, Ñaca Ñaca.
5: Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día. Los 365 días del año.
6: Señoras y señores, son 36 minutos después de la hora, 36 minutos después de la hora. Estoy acá haciendo algunas cosillas de edición de grabación, pero aquí estamos al pie del cañón. Como no he compartido ¿Cuál fue? Tú? Sí, ya la compartís, es que ya ni me acuerdo. No, no, todavía no, es que no, no hice Sí, ya me acordé Sí, espérame tantito Espérame tantito Ave María Ah, sí, no, no he compartido Sí, sí, sí Ah, ya, ya, ya Sí, no he compartido Ayer, ayer domingo, eh, tuvimos, mi bueno, de hecho tuvimos varias misas, ¿eh? No creas que nada más. Tuvimos varias misas. Entonces, no he compartido la homilía que hice ayer eh, en la mañana. Entonces, se las voy a dejar aquí. Se las voy a dejar aquí. Ayer grabamos tres homilías. Pero todavía no les compartimos las tres homilías de ayer domingo. o Osito. No, verdad Se las compartimos la del sábado en la mañana Y la del sábado en la noche Sí Déjame checar Porque a lo mejor yo estoy allí Estoy mal Estoy tan mal Y a lo mejor si ya se las compartí Pues ya para que se las pongo ¿no? Pero es que las otras también las estoy editando Espérenme tantito eh, Sí, les compartí la de la mañana Sábado en la mañana Y sábado en la tarde Ahí está. Entonces ahorita les voy a compartir la meditación de el domingo en la mañana. Y estoy editando las otras de la noche para después subirlas, pero es que ahorita estoy acá, pero ustedes tranquilos, no se me achicó Palena, aquí hay. Bien, órale pues, a ver, ahí les va. ¿Ya listos? Are you ready? Are you ready? Saludos, gracias a los que entran ahí a la página de Facebook y le dan eh, compartir, muchas gracias, gracias, muy amables, que, que, ándele pues, dice, eh, dice que nomás pasan a Facebook para darle compartir, gracias, muchas, pero muchas gracias, ándele pues. A, a la segunda lectura y ya después hacemos lo que vendría a ser el conecte de la primera con la segunda, a ver si nos alcanza el tiempo. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Esta lectura tiene un tinte escatológico en esa preparación o búsqueda de querernos preparar para la segunda venida del señor algo que ya se anunciaba desde lo que era los inicios de la era cristiana si bien tenía poco tiempo que se había dado la ascensión del señor ya se estaba dando a conocer esto de una segunda venida y hay que prepararse no y, y ya desde aquellos tiempos muchos cristianos estaban preocupados por esa segunda venida creían en cristo y estaban preocupados por esa segunda venida se dice tanto así que había algunos grupos que ya ni trabajaban y que se quedaban en las plazas eh, mirando para un lado y si miraban un puño de nubes eh, en un lugar así, miren allá viene un montón de nubes, por allá vendrá Jesús. Y ahí se esperaban. Entonces, por eso se entiende que en una de las cartas de San Pablo eh, eh, hace la exhortación a pónganse a trabajar. El que no trabaje, que no coma. Porque había muchos que nada más estaban ahí expectantes y ya vendrá, ya vendrá. Y mientras estaban ahí expectantes, ¿qué hacían ahí todos amontonados y sin trabajar? El chisme. Y ya desde aquellos tiempos eh, había esta, estos grupos que estaban expectantes a la segunda venida. Y San Pablo, igual a lo que vendría a ser el reflejo de los evangelios, les dice, miren, pues no sabemos cuándo Jesús mismo lo tomaría también así. Ni el Hijo sabe, solamente el Padre sabe cuándo será el final. Y ya en el versículo 2 de este capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses dice, «Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche». Cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrá escapar. Pues hablando de la segunda venida del Señor, algunos llegan a decir que si bien ahí viene el momento en el cual dentro de la iglesia se le llama la parucía, ese momento en el que tendrá todo su fin, y, pero también hay una venida del Señor, y esta venida del Señor es cuando la persona muere, eh, muchos llegan a decir cuando tienen esta muerte clínica, que tienen esta proyección de ese túnel y al final una luz, eh, que al que sale al, al final de la luz, dicen aquellos que han tenido esa experiencia, que el que sale al encuentro es Jesús, y sin duda hará ese juicio, y comienzan a, a recordar todas sus vidas, y, y lo que hicieron y lo que no hicieron, y viene ese juicio. Y, y ya dentro de la doctrina sabemos muy bien que pues, se nos va a juzgar conforme a lo que hicimos malo, a lo que hicimos bueno, y a lo que no hicimos. Y creo que en eso también nos debemos de enfocar, creo que en conexión con, con el Evangelio, hablándonos de los talentos, es también lo que nos debemos de cuestionar, Dice en el versículo 6, el último de esta, de esta segunda lectura, por eso, no debe, por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Tenemos presente que esto no es una forma literal, aunque a veces sí se da, ¿no? Que, que se viene a la misa y se duerme, pero no es esa la cuestión. No, no debemos dormir. Eh, ¿Dormir en, en el qué sentido? Pues dormir eh, en lo que es la vida. Esta persona se la pasa dormida, no, no se despierta. Entonces, hablar de ese dormir, creo que muy bien lo podemos eh, enlazar y conectar con el Evangelio. Ahora pasen los que traigan su Biblia y tengan interés de ir viendo eh, estos versículos en, en el evangelio pues nos narra esta parábola que es muy conocida a veces de muy, muy trillada, muy utilizada sobre los talentos y, y parecerá ser que a veces nos enfocamos en querer conocer esos talentos escondidos eh, que, que a lo mejor no hemos descubierto pero por, por qué no enfocarnos en esos talentos que tenemos y que a veces cuesta mucho y que creo que casi en la mayoría de veces que les hemos preguntado a ver dime qué talento tienes, muchos, muchos no alcanzan a encontrar tres talentos tan lentos para buscar, ahí también se encuentra esa cuestión. Yo ahorita sin quererles preguntar ni, ni querer escuchar sus respuestas, porque a lo mejor aquí nos podemos ir y ahí algunos estarán queriendo sacar cosas de la manga eh, y a lo mejor tienen esos talentos que dicen, pues yo tengo esto, yo te preguntaré, y lo, lo has puesto en práctica, y a lo mejor ahí es donde eh, está mal el asunto. Pero qué buenos somos para encontrar los defectos. Si, si yo les pregunto cuántos defectos tienen, les seguro que dedos en la mano les hace falta para contar los defectos y si te pregunto y dime los defectos de tu esposo no hombre hasta los dedos de los pies yo creo que agarran no hombre pues para contar los defectos somos buenos pero y para contar los talentos ¿por, ¿por qué será que nos cuesta tanto? a veces tenemos esa falsa soberbia no no es que yo no quiero ser soberbio no no quiero decir qué talentos tiene pues no los digas ponlos a trabajar pues no te estoy diciendo que los andes ahí pregonando hay mucha gente que a veces anda haciendo mucha polvadera cuando va caminando no te estoy diciendo haz polvadera ¿no? ¿cuántos talentos tienes? no es para que te pongas allá a decir yo tengo este y este talento y ustedes no tienen ninguno, inútiles ustedes están des... no, no es para eso si yo te estoy preguntando talentos pues busca un talento pero a veces andamos como queriendo buscar un talento no sé, a lo mejor alguien quisiera encontrar el talento del señor este Elon Musk ¿Saben quién es los mos? No, ¿qué van a saber ustedes? Ni yo tampoco sé, ah, pero pero este, he escuchado que ese señor es muy inteligente, muy inteligente. Fue ese señor que mandó un cohete al, al espacio, es el inventor de los carros estos electrónicos, que, que ya, ya ni, ya ni eh, tú te vas durmiendo y, y nomás programas el, auto, el carro y ya funciona, no es algo de la del futuro, ¿eh? ya están ahí en Estados Unidos. Acá no creo porque acá también por este el asunto, ¿verdad? Pero esos carros ya los pones así, mira, y le dices, quiero llegar aquí al Oxxo. Y ya llega el carro al Oxxo y dice, órale, Getón, ya despiértate. Ya llegué al Oxxo, bájate por mi coca. Y, y, y ya esos carros ya están. ¿Quién los inventó? El señor ese famoso Elon Musk. Pues no creo, ¿verdad? Que... que Alguien va a decir, ay, yo quisiera tener el talento de eso. Pues pónganse a pensar y a estudiar y a analizar y a quebrarse el coco como el fulano. Alguien querrá ser como el señor este, el Billy Gates, este, los Microsoft y de las consolas de videojuegos y, y todo eso que ha hecho el señor. Alguien dice, ay, yo como quisiera tener ese talento, pues quién sabe. Y luego si te la pasas dormido, eh, de ahí nada más quejándote, mirando a los demás de los defectos, pues menos, ¿no? Ay, yo como quisiera señor como el señor Mark Zuckerberg. ¿Y saben quién es el señor Mark Zuckerberg? Ay, tampoco ustedes saben. Ah, pero bien que utilizan el Facebook. ¿verdad? Ese sí, sí lo saben. Hasta además, para puro chisme ahí. Ya me levanté. ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? Nadie te preguntó. Voy a comer esto. ¿Quién te.? Ay, estás de? A ver, ¿por qué no presumes los frijoles que te vas a tragar? Nomás cuando tragas bueno. Pero eso sí son buenos para el chisme, ¿verdad? Ahí estar ahí. Hay gente que invierte mucho tiempo en, en el Facebook y hay unas cosas ahí, viendo series y esas cosas. Y, y ahí nos estamos durmiendo. En vez de que te pusieras a leer un libro, un libro, no sé, hasta de espiritualidad. Tienes talento, ya tienes un talento, lo desarrollaste, lo aprendiste, leer. Y en vez de leer un libro, te estás poniendo ahí a leer puros comentarios de Facebook. Ya, ya miraste, comadre. Y... Fíjate lo que puso Sandra. Está despechada, porque está diciendo ahí, a lo mejor el viejo la traicionó, porque ahí está poniendo ahí que otra ya no te aguanto, que que, que ¿qué tienes, comadrita? Estamos contigo, comadre. Puro chisme ahí. Eso es bueno para leer esas cosas, ¿no? Pero yo pienso que también nosotros deberíamos de poner atención en eso. Eh, tenemos un talento, ya lo desarrollamos, leer que estamos leyendo. A veces no leemos nada, ni el periódico. A veces si alguien, no sé si todavía tenga la costumbre de comprar ese tipo de revistas de, de, de farándula para saber los chismes de la gente, o a lo mejor ya ni me los compran porque ahí en el internet aparece todo, pero hay a veces ese talento de leer y no lo aprovechamos y hay algunos que querremos ahí y tenemos libros y a veces el tiempo no nos alcanza por dedicarnos a otras cuestiones y cuánto tiempo a veces no nos dormimos y son talentos que tenemos ¿qué otro talento podríamos tener? escribir ¿alguien de ustedes se te está escribiendo? espero que no vaya a estar escribiendo y ahorita que no se me vayan a olvidar las tortillas el, eh, no sé a qué va a estar escribiendo ahí ¿eh? ¿qué me encargó mi hija? ¿lucas? ¿qué le voy a llevar a Lucas? ¿A <risa> no me la estoy echando acá de cabeza porque es la única que está escribiendo ustedes ni escriben, por lo menos ella escribe la, la lista, del mandado que va a llevar ahorita. pero sabemos escribir y tenemos ese talento ahí y, y se les ha hecho la invitación a ustedes vienen a misa tráiganse una libretita una frase, una frase, algo que, que a veces uno no dice frases pero a ustedes les puede desarrollar un pensamiento a partir de lo que escuchan. Bueno, yo aquí sí se les permite, hay otros lugares donde no, donde los regañan, pero aquí sí se les da chance, tráiganse su libretita, apunten, tráiganse su Biblia, hoy no trajeron su liturgia, eh, regularmente los domingos en la mañana rezamos las laudes, pero hoy no trajeron su liturgia, o quién sabe si tendrán, eh, y, y les invitamos a que también con un, un lapicero o algo, subrayen ese versículo bíblico que, que, que le llama la atención me llama esto, bueno, márquenlo entonces, tenemos talentos, sí tenemos talentos pero, pues queremos, allá andamos buscándolos, ay yo como quisiera cantar como, como quien Paquita la del barrio ¿no? no, pues por lo menos cantar bien no, ay yo como quisiera cantar bien pues no, pues, también pues asiéntate en tu realidad, a lo mejor pues no vas a cantar como fulano de tal o de esos famosos, ¿no? Pero pues afínate, ahí este el, el maestro de música, pues monumentos vienen de allá a, a afinar, cantas feo, pero entonado, ¿no? O sea, algo que se acomode. No, no tienes el talento de cantar. Hay gente que tiene el talento de cantar y, y, y no lo pone en práctica. Algunos de ustedes tendrán ese talento y ni a lo mejor ni saben, porque pudieran echarnos la mano aquí en el coro a que no cantar hay todos, hay todos con los gallos, hay todos desgargantados, pues no. Y, y no, no, alguien se va a llevar talentos así, vírgenes a, a, a la tumba. Ellos no, pero los talentos sí. <risa> y todo por qué, no, no los descubrieron, no, no los trabajaron, no, no nada. Y, y, y que, que a lo mejor saben, algunos de ustedes saben, podrían tener así para la práctica de tocar guitarra. Y no. La pandereta por lo menos. ¿eh? Las claves, ahí el tin, 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 tin. Y hay gente que ni, ni talento para eso tiene, porque a, a destiempo no, no escucha bien y tal. Espérate, no te adelantes, no te atrás. Y, y alguien que no, no sabe. ¿Qué talentos? Fíjense que esto de del de Evangelio presenta a este señor que tenía a sus empleados y a uno pues le da dice, dependiendo su capacidad. Pues es una referencia, ¿verdad?, de Dios. Cómo nos da talentos. Qué talento tenemos, hay que analizarlo. Son trabajos que tenemos que realizar constantemente para ver, a ver qué, qué, qué Dios me ha dado, para ponerlo al servicio de los demás y multiplicarlo, multiplicarlo. No dormirnos, no hay que dormirse. A veces esta parábola también me hace una referencia a lo que sucede en las familias. En las familias también a veces sucede esto o acá en nuestra familia religiosa que, que hay algunos que, que sobresalen más que otros hijos unos hijos que se ponen a estudiar y, y le machetean y se esmeran y obtienen una profesión, obtienen una carrera trabajan en eso y ganan bien y hay otro inútil porque así es otro, ay mamá yo no quiero estudiar y ya porque se le pone ahí la, la chillona, pues ándale pues hijo haz lo que quieras y ahí encerra en su cuarto escuchando música, con el celular, y, y no, no estudió. Y, y ya llega un momento en el que se quiere casar, pero quiere que la mamá le pague todo lo de la boda, porque el inútil no tiene. Y luego ahí está, ay, mamá, dile a mi hermano que me preste dinero, no me quiere prestar. ¿Y por qué no te quiere prestar, hijo? Pues porque dice que no le pago. Pues cómo te va a prestar, pues si no pagas inútil. Y a veces así están. Ay, no estoy echándole nada, yo no conozco sus vidas, ¿eh? No, ni les quiero mirar porque luego, luego se agüitan. Pero eso pasa a veces. También pasa acá en nuestra familia. Acá también hay unos inútiles. Están los que se la pasan queje y queje. Están unos, estamos a sabes quéjenos quejenos y hay otros que nada más aprovechanse de lo que otros tienen de lo que los papás de, los, de lo que han hecho los papás y todo y hay otros que trabajan y hay otros que nos quejamos o se quejan de lo que los inútiles no hacen y los inútiles se quejan de los otros porque dicen es suerte y todo lo demás y y no, no nos ponemos a trabajar este aquí en la parábola dice que tuvo miedo y escondió el dinero y era un, al parecer era un mismo empleado el, Podía haberle dicho a sus compañeros, oigan, ¿ustedes qué van a hacer con el dinero? ¿Cómo le hacen o qué? No, el inútil ni preguntó ni nada, mejor fue hizo un hoyo. Eso sí, trabajó en hacer el hoyo para meter ahí el dinero para que no se lo roben. a eso por lo menos fue precavido, ¿verdad? El inútil no lo dejó ahí expuesto para que se lo robaran. Pero no, no lo puso a trabajar. Y a veces así estamos nosotros, en, en la familia, teniendo las mismas posibilidades... Hay veces que no se tienen las posibilidades, algunos de ustedes a lo mejor que querían estudiar y los papás le dijeron, ¿Pues sabes qué, pues no hay posibilidades. Y hay algunos que se ponen las pilas, dicen está bien, mis papás no van a, no me pueden pagar mis estudios, pero yo me voy a poner a trabajar y con el trabajo, con el neto voy a pagar mis estudios. Y hay algunos que sobresalen en ese sentido. Y es así, admirable, oh, mira este. Ya después vendrá ahí toda la bola de envidiosos, ¿verdad? Ahí las rémoras que estarán ahí queriendo pescar lo que... ¿Y ¿sí saben qué es una rémora? Que bueno, están sean inteligentes. <risa> hay unos que no, nomás se me quedaron viendo, quién sabe qué. Investíguenle ahí en el Google, por favor, en el Google, por lo menos, ahí busquen algo. Y ya hay ahí de, de ese tipo de rémoras que, que nomás ahí están buscando a ver a qué hora se le cae algo ahí al... Al, al, al pez grande de la familia y, y nomás nos la pasamos chichi, queje y queje, señale, señale y luego hasta le echamos la culpa a los demás y pues somos esos inútiles a veces y teniendo la capacidad, ¿sabes leer? bien ¿sabes eh, escribir? bien ¿cuántas veces incluso hasta, hasta en el mismo hogar que, que pudiéramos hacer muchas cosas? de repente viene algo, ¿no? Hace unos días un hermano me preguntaba de una cuestión para las, esto que hacemos con los medios de comunicación. Y me decía el hermano, no, pues es que los que saben me dicen que no tienen tiempo. Le dije, ¿tienes celular? Dice, sí. ¿Puedes conectarte a internet? Sí. Búscate ahí YouTube. Y vas a buscar tutorial para hacer esto. Y ahí estaba, cómo freír un huevo bueno hay tutoriales para eso ya si no saben freír un huevo las chiquillas es que nada más pura marucha comen ya ya y también hay tutoriales para preparar una buena marucha no nada más chale agua no no sean inútiles también échenle bueno ahí sabroso ahí, ahí hay que para que queden sabrosas hasta eso ya hay tutoriales para eso pero nosotros somos tenemos un talento tan grande que se llama cerebro dios no lo dio a todos y los cerebros eh, trabajan y, y se hacen grandes y, y buenos en la medida en que, que se esfuerzan y, y luchan el, el muchacho no aprende, le duele la cabeza, ya pues esfuérzate, síguele sigue porque eso quiere decir que, que lo estás forzando está adquiriendo um, fortaleza, dimensión y eso es bueno, ay es que me canso, pues no te quieres cansar estudiando Estás como aquel que quiere hacer ejercicio y quiere bajar las mendigas lonjas. Y, ay, ¿Por qué no haces ejercicio? Ay, es que me canso. Mm, pues, o, o sea, que estás esperando hacer ejercicio y no cansarte inútil. Pues, ¿cómo pues. Y, y así el estudiar pues también eh, nos cansa. ¿Por qué? Por, es necesario, pero en la medida en que más uno se esfuerce, uno adquiere condición para estudiar. Y a lo mejor, ¿cuántos de ustedes se han puesto a leer? Y, y a, los, a los tres minutos ya están ahí. Bueno, esfuérzate, ponte de pie, ponte unas alfileres y unas tepalcuanas, o, no, no sé, no, tienes que agarrar condición para leer. Pues no, es que, ¿por qué no lees? Porque me duermo, padre. Mmm, está, inútil, rata de dos patas, escoria de la vida. Bueno, ya estoy cantando una canción, pero es que eso a veces somos. No, no tenemos condición, pues, pues, y luego, ¿cómo la queremos adquirir si no nos esforzamos? Tenemos miedo, tenemos pereza, nos dormimos, buscamos, lo mejor, echarle la culpa a los demás. No, no se duerman. ¿Qué cosas no podrán hacer en su casa? Ahorita, con esta cuestión de eh, la, la pandemia y, y todo lo demás, eh, vienen quejas, ¿sí, ¿no? O sea, es que el trabajo y no sé qué, búscale. ¿Qué más sabes hacer? Nada. A, ponte a estudiar algo y a ver qué herramientas tienes, a, algo pues se podrá hacer. Hay personas que se han puesto ya a las pilas y han hecho sus pequeños negocios en el internet. Algunos por ahí saben coser y ya, ya empezaron a hacer tapabocas y los están ofreciendo a internet. Y como también son talentosos en el sentido de creativos, les hacen figuritas y todo lo demás y ya empiezan a promoverlos y ya por ahí ya les llega un, 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 un cinquito. Un por aquí, otro por allá, tienes una máquina de coser, todo empolvada, desempolvála. ponte a coser bastillas de pantalón, pone ahí, se cosen bastillas de pantalón, chuecas, pero se cosen. Pues ya, ser sincero, ¿eh? ahorita las coso chuecas, pero van a ver, dentro de 10 años voy a ser experto. Digo, algo sabrá uno, pero no hay cosas que uno puede hacer y ha y aprendido porque nos han puesto y uno las puede poner para trabajar y sacar un cinquito pero no hay mucha gente verás pobre por inútil pero no en el sentido de que no sabe hacer nada no quiere hacer nada es más bien es pobre por perezosa no por inútil sino por perezosa es útil si se pusiera las pilas pero no muchos pobres están así por perezosos y viciosos buenos para levantar el codo eso sí, para tomar, para andar ahí dispara, disparando lo que no tienen, eso sí. Pero ahí está una cuestión que no, no, no ponemos a trabajar. Y hay mucha gente pobre, pero por perezosa. No son inútiles, son útiles, pero nada más a veces lo hacen así medidito. Hay algunos que hacen tres cosas y luego, ¿cuánto me vas a pagar? Espérate, pues haz primero así algo bueno y ya incluso ya después tú pondrás el precio te cuesta tanto si quieres ándale ya Pero si lo sabes hacer viene otro soldar por ejemplo yo aprendí a soldar un poquito ahí me enseñó mi papá como no sabía yo nomás les decía a la gente pues ahí deme lo que quiera hacía puros cacahuates, puros muéganos después se les desoldaba Le dije no es que es maña para que vengan otra vez <risa> pues no crean que soy tan tarugo, no, los dejo ahí más les he hecho pura escoria, la escoria es la, eh, ¿sí, sí, más, ¿sí se llama así se la escoria es cuando uno solda y, y queda ahí la la pecata, eso se llama escoria entonces yo digo ahí, los, le tapo con escoria para que no vean que no se quedó bien soldado y después regresan y dicen, oiga se soldó es que usted le da muy fuerte, no le dé tan fuerte se lo voy a reforzar más no, no sean así, no, pero yo lo hacía porque no sabían. <risa> Pues, es que no sabía, mi papá se fue a Estados Unidos y de repente llegó un señor y dice, no es tu papá, le gano en el norte, dice, es que traigo aquí esto para soldar. Le dije, no se preocupe, ahorita a ver cómo le hacemos. Me ha unas mendigas flameadonas, pero, pues, por lo menos para darle un cinquito a mi mamá, porque, pues, allá la cuestión estaba difícil, ¿no? Y no, no soldaba. Me acuerdo el señor aquel que tra llevó un hacha, llegó el hacha y yo ahí media se la soldé y, pues, no, no. Y luego se la destemplé. Para los que saben qué es destemplar, ya saben de qué me refiero. Entonces, la calenté demasiado y luego se la metí al agua. ¡Pum! Destemplada. Dice el Señor, tienes un machete, dices que te compré un cabo para ponérselo en la hacha, que me soldaste ahorita. Quedó bien bien, le digo, ah, pues ya sabes. Entonces el Señor allá acomodó el cabo, se lo puso a hacha y lo puso ahí, le puso. Dices que ahorita voy a ir allá al, al cerro, tengo que cortar leña. ¿ya? No, llegó al cerro, agarró un árbol, ¡tas, tas! se le quebró la hacha. Se le destempló, estaba destemplada, se le quebró. No, señores, para que compre otra, porque esa estaba vieja ya. Pero bueno, esos son los inútiles, como uno, ¿verdad? Que no sabía soldar. Pero no, mis hermanos aprendieron bien, no, no fueron como el inútiles ellos. Ellos ya, eh, algunos de mis hermanos aprendieron también a soldar, que son de los que eh, soldan hacia arriba. Y para los que saben qué es soldar, para los inútiles que no saben, ¿verdad? <risa> para los que saben qué es soldar, saben que se puede soldar así hacia abajo bien. Y hay veces que uno sabe soldar bien hacia abajo. El problema es ya cuando uno tiene que soldar así, de, de, así de, de lado, y, y más difícil cuando uno tiene que soldar así, hacia arriba, porque se te cae toda la. Pero los que saben soldar saben soldar. Y mis hermanos, miren, oh, ya. uno es hasta manager de gringos. Oh, es, no, es inútil. Él <risa> se aprendió. Pero bueno, ¿estábamos en qué estábamos? En los talentos que Dios nos ha dado y que no hemos sabido aprovechar. Aprovechemos los que tenemos. No hay que dormirnos. ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes leer? Entonces, hagan algo. No no solamente por el, el enriquecimiento material, sino incluso moral. Qué bonito es encontrarse con personas que son estuche de monerías. Cuando tú te encuentras una persona, de hoy qué me pasa! Esto? ¡Ah, no te preocupes! ¡Yo sé yo un poquito! Y te lo arregla. ¡Ah, qué barbaridad! Hasta le agradeces. Oye, hermano, esto y lo otro. Ah, yo te preocupes, yo lo hago. ¡Ay, qué padre! Pero qué triste edad es cuando uno anda buscando ahí y que pasan los días y días porque uno... Es que no encuentro. ¿No encuentras qué? Como alguien que me cambie el foco. Sí, de veras hay gente tan inútil hasta para eso. Es que otra vez lo cambié y se me fundió. Me tengo un hermano, no es que no digo nombres un día le dijimos, arréglanos la luz ¿sabes? sí, yo sé ¿quién sabe qué hizo? ahí puso cinta y todo lo demás agarramos las de estas series que ponemos en navidad, agarramos las series las conectamos ahí en el jardín, ahí en los arbolitos se encendió todo a los tres minutos empezaron todas las series a apagarse se apagó y llora pues no, ¿quién sabe qué pasó? A ver, dile al hermano, hermano, ¿qué pasó aquí? Le arregló, mire. Pues no sé. ¿Cómo que no sabe? Pues tú le arreglaste ahí. Pues sí, pero yo no sé. Y al otro día viene uno que se sí sabía y le dije, a ver hermano, chécale, porque mira, todas las series se nos quemaron, todas y estaban recién compradas. Dice, ¿quién arregló la luz? Fulano de tal. Digo, ¿por qué? Le puso 220. Bueno, para los inútiles... que se necesita 110, ¿eh? 110 de voltios y el inútil otro le puso 220. Yo nomás les estoy dando duro y bonito a ver quién cae. ¿Entienden qué? Pero hasta en eso, o sea, uno tiene que buscar, conocer de todo, hay que leer. A ver, esto de que, que se te va a fregar si le pones 220, por eso tienes que poner abusado aquí. A ver, esta máquina no enciende, ¿por qué no enciende? Porque necesita 220, conéctala a 220. Son cosas uno, pues, que tiene que buscar. Pero uno por no leer, porque uno tiene el talento ya de leer, a menos que no sepan leer. Tenemos el talento de escribir, le mando un mensajito a aquel a aquella persona que sabe, oye, oriéntame. A ver, tengo el talento de escribir, le voy a poner ahí en el YouTube tutorial para hacer esto, voy a hay que ponerse las pilas pero nosotros nos estamos durmiendo en nuestros laureles tanta gente que puede hacer las cosas incluso hasta para crecer espiritualmente y no, ¿por qué? porque nos dormimos en nuestros laureles porque muchas familias están destruyéndose porque no están enriquecidas espiritualmente y tienen el talento de leer les dice uno, vénganse a los cursos bíblicos tienen patas para venirse hasta acá y no vienen a los cursos bíblicos pero eso sí se están fregando en sus matrimonios y uno les dice, acá está la forma de poder usted sobresalir, de poder enriquecerse, tenían algo en su casa. Bueno, vinieron acá con Dios y se llenaron de Dios y ahora tienen otras cosas mejor. Pero no, uno a veces fracasa en la vida, fracasa en el matrimonio, fracasa en la vocación por inútil y por perezoso. Dios nos da talentos muy naturales que los podemos explotar a irnos a hacer cosas muy grandes pero aprovechemos en la forma ordinaria lo que tenemos para crecer como personas, pero también crecer como cristianos y a su vez con esos dones y esos talentos ayudar a los demás. Les voy a dejar ahí de tarea que investiguen qué diferencia hay entre dones espirituales y talentos, porque hay gente que los confunde. ¿Cuál, cuál es la diferencia entre dones espirituales y los talentos? ¿Cuáles son los dones de Dios, los dones espirituales? ¿Cuáles son los talentos? ¿De qué manera se trabajan los talentos? Ahí se los dejo yo porque este ya yo tengo el talento de hablar. <risa> y a mí no me ponen un micrófono y no me callo. Pero ustedes, algunos de ustedes tienen talento de dormir y aunque esté acachándole enjundia, se me están durmiendo. Entonces ya por eso mejor le dejamos ahí. y Aprovechemos, ¿verdad?, lo que Dios nos da todos los días para ayudarnos y ayudar a los demás, y que esto nos sirva para alcanzar la vida eterna.
5: La boca habla de lo que el corazón está lleno. Llegando hasta tus oídos en las diversas plataformas digitales. Sigue en sintonía de Radio Cepa, una radio que forma e informa. Son
2: 10
6: minutos después de la hora, 10 minutos después de la hora, muchísimas gracias. A ustedes que nos acompañan. Y listo, dice compartido, dice Maribel Rodríguez. Gracias, desde Massachusetts. Gracias por compartir. Ándele, pues. Ándele, pues. Eso es, Toño, Pepito y Flor.
4: Por acá andamos
6: editando lo que vendría a ser la homilía número 2 de ayer. Obviamente eso no se los vamos a poner porque todavía no va a estar. Estoy mirando ahí sus comentarios de YouTube, gracias, muchas gracias. Thank you very much. Lunes 16 de noviembre.
4: Lunes 16 de
6: noviembre, ándele, échele.
4: Vamos buscando ovejas junto al buen pastor. Vamos todos a buscar a la oveja que está triste. Jesús la quiere hallar. Salta tú si ya la viste. Ella brilla de alegría cuando escucha al buen pastor. Tiene nueva vida porque ella encontró al Señor. Buscando ovejas que no pueden caminar. Un ratito la subo allí al canal de Telegram. De una, sanarlas, la, de una vez, ya un de Ya estando entrados en Navarra. No se cansa el buen pastor buscando ovejas y las busca por amor. Atrapa a la oveja, no le escuches si se queja. Te dirá que es feliz, que no importa si se aleja.
6: Atrapa a la oveja para que no se pierda antes de que el lobo la prepare como cena.
4: Atrapa a la oveja, dile que le esperan y cuando ella vuelve hay una gran fiesta.
6: Atrapa a la oveja,
4: abrázala con fuerza, invítala al rebaño. Jesús es la puerta. Buscando ovejas.
1: Es vida. Soy un necio, quizás, por buscar esta paz en cosas terrenales que se esfuman. Mi alma quiere cambiar, quiere serenidad de por vida. La tempestad aprendí una verdad, esta paz es superior a mil tormentas. Es regalo de Dios para la humanidad, paz divina. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor.
6: Es el hermano Roberto que muchas gracias por llevarle los sopes allá donde se está trabajando en las nuevas instalaciones o en las futuras instalaciones de Radio Cepa se está trabajando. Y ya por ahí fue Leonor y también fue otra persona que me pidió que no que no dijera su nombre dijo no diga mi nombre. Entonces fue Leonor y fue otra persona por ahí a, a llevarles unos ricos y deliciosos sopes. Pero eh, los hermanos andaban ocupados, eh, no pudieron comérselos ahí así de a pie de canasta, los, so, ¿los que eran sopes o... Pero ya después los que sobraron se los dejaron y los hermanos se los zambutieron ya en la noche. No hombre, hasta querían más. Pero pero pues no, 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 muchas gracias a Leonor y a la otra persona que me dijo no quiero que diga mi nombre. Dije, está bien, no digo tu nombre. Pero sí agradecerles la, la ayuda que, que, que están dando y, y llevarles ahí ese, ese bocadillo que los hermanos se deleitaron nada más no poder bueno además de que el hermano Roberto pues, tiene espacio no o sea ahí ahí donde ahí donde tiene él tiene espacio para echar sopes y, y demás muchas gracias y ya Leonor y también la acompañante ya miraron ahí todo lo que se anda ahí la miraron en la polvadera que se está haciendo de construcción y, y muchas gracias a los que han estado donando ya este por ahí ya, ya también nos llegaron ya mañana va a ir el hermano Diego a, a recoger a las personas que por ahí están apoyando y mandando donativos les agradecemos mucho, Dios les bendiga y gracias por apoyarnos en esta en este apostolado que estamos queriendo realizar con
4: Everybody
6: yeah. Tín, 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 tín. Ya en un futuro, en un futuro nos, próximamente nos cambiamos Si sí, llegamos ¿sí? Oh, oh,
1: oh, oh, oh. Bendita paz, muchas de amor Es perfecta tu paz, Señor Bendita
6: Margarita dice que empezó a escuchar que hablé de comida y de voladas se hizo presente. Ay, Margarita, de B. Dios mío. 20 minutos después de la hora, gracias.
5: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, todo, completamente todo. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Escuchas Radio Cepa.
6: Mire, con respecto a los comentarios que nosotros damos, ciertamente. No, no, no siempre nosotros vamos a dar una respuesta a lo mejor correcta o sensata o justa o sabia Podemos equivocarnos La persona que, la de la que estuvimos hablando hace ratito La que dice de, de su niña de 10 años que se despierta y que se va a su cuarto Me dice que yo no sé cuánto ella ha hablado con ella Que cómo me atrevo a decir que no le tiene confianza Miren, yo, yo no, no me ha pasado solamente por mensajes escritos donde me echan en cara, donde dicen que lo que estoy diciendo no es verdad y que no es correcto y que exagero. y Me lo han dicho también en persona, pero a mí me da mucho que pensar cuando vienen este tipo de comentarios. Mire señora, si yo estoy diciendo que hay algo más de fondo que la niña a lo mejor no les quiere decir, que a lo mejor no les tiene confianza. Esta es una idea mía, no, no estoy diciendo que tal como así, puede ser que la niña en realidad no les está diciendo una verdad, porque si tiene 10 años, canta en la iglesia y todo, hay algo por ahí y no está diciéndoles todo. Pero cuando ustedes ya vienen sobre mí y me dicen que estoy equivocado, que cómo me atrevo a decir eso, que falta de conocimiento, que las cosas no las estoy diciendo correctamente, yo lo que percibo... Es que en ustedes también en ocasiones hay algo de prepotencia, discúlpenme. A lo mejor van a decir, pues la prepotencia más está en ti porque no reconoces tu error. Yo sé que me puedo equivocar, en parte porque no estoy teniendo en primera parte, no estoy en primera persona o en, de una forma detallada y completa, no estoy obteniendo el conocimiento de su problema y me puedo equivocar, reconozco eso. Pero cuando ustedes arremeten conmigo eh, de esa manera, a mí me da mucho que pensar, ¿eh? Aquí solamente es una opinión mía con base a eso pequeño que me escribieron. Y yo puedo, me puedo equivocar y yo creo que muchas veces me he equivocado y no he acertado en lo que vendría a ser la raíz del problema. Pero si en ustedes no hay una reflexión de, ah, puede ser que, que, que hay algo de fondo... ...y que a lo mejor ella no nos ha querido decir... ...vamos a buscar otra vía... ...cuando ustedes, en ustedes no hay esa actitud... ...y más bien hay la de la molestia... ...y la de... ...el enojo... de el re, el quererme reprochar a mí... ...como si yo fuera el culpable de la situación... ...pues creo que a ustedes les está haciendo falta también reflexión... ...recuerdo yo ahorita por lo menos tres casos de personas... ...que me han dicho de situaciones más o menos parecidas... Donde yo les explico, hay un, un desfase en la conexión, en la comunicación, ¿no? No, no hay conexión, hay algo que se está ocultando, hay algo que no se está diciendo claramente, tanto de una parte como de otra. Y vienen las personas a decir ¿Pero cómo te atreves a decir eso? Nosotros hemos, les hemos dado todo lo que han necesitado Lo que nos han pedido Nosotros hemos sido sinceros con ellos nosotros, nosotros hemos sido abiertos con ellos Les hemos dado todo el tiempo Y todo lo que nos han pedido Nosotros no podemos estar fallando Nosotros no podemos estar fallando Pues esa es una idea Cuando ya incluso uno está muy seguro de las cosas Ahí incluso hay una falla si tú dices, nosotros no podemos estar fallando, te presentas como perfección. Y nosotros en realidad podemos fallar. Puede ser que estemos haciendo algo no correcto. Y eso va para muchas personas que tienen esa mentalidad o esa visión o ese tipo de pensamiento. Nos, es que no, no, nosotros no hemos fallado. Nosotros no hemos fallado. Y yo pensé que me iba a decir algo más claro, algo más certero, pero esa estupidez que me está diciendo... no pues puede ser, pero también trata de indagar que a lo mejor tú piensas que estás en lo correcto. Pero al pensar que estás en lo correcto con esa seguridad, puede ser que ahí está tu falla. Ahí puede ser tu, que esté tu orgullo, tu soberbia trabajando y tú piensas que eres el papá o la mamá ejemplar cuando no lo es. En algunos casos yo me encontraba así con... Supuestos papás modelos Y los papás modelos no escuchan en realidad a sus hijos Porque todo lo que dicen tienen que hacerlo Acatarse a como ellos dicen Porque ellos son la perfección andando Y ya después te encuentras con los que Con lo que los muchachos en realidad ya no aguantan Y que no le pueden decir nada al papá Porque se me pone como se les pone como a mí se me ha puesto no Reprocharme o echarme en cara o reclamarme Porque las cosas no las estoy diciendo Conforme a lo que quieren escuchar son opiniones que pues, yo estoy presentando aquí Esperando que ayuden a hacer una reflexión Para encontrar la solución Ni siquiera estoy intentando Darles una solución a sus cuestiones de fe O problemas espirituales O en este caso problemas eh, familiares De vínculo Bueno, eso nomás lo que le contesta a esta persona Bueno, si ya quiere revirar, que revire A ver qué, qué hay Vamos a otro comentario Dice, fuimos a visitar a mi hermano Ah, no, esta, esta, esta es otra. Dice, soy catequista y un niño que se estaba preparando comulgó antes de confesarse. Y obvio, antes de su primera comunión. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pues solamente platicar con el muchacho, digo, o el niño, decirle, a ver, oye, pues no está bien lo que hiciste. Por eso debe... Aquí uno debe tener conciencia. Sí, a lo mejor él le llamó tanto la atención, el deseo de... ¿Por qué? ¿Por qué? Me acuerdo yo de mi prima, mi prima blanca, que dijo... Ella apenas estaba tomando el catecismo y que se pone en la fila. Y viene mi mamá y mi tía y le preguntaron... Oye, muchacha, pues ¿por qué te metes en la fila si tú todavía no has hecho la primera comunión? Pues es que me llamó mucho la atención. Yo quería saber a qué sabía comulgar. ¿A qué? Sabía como alguien, no, pero no, no estás bien. Y, y ya trataron de hacerle entrar en razón y en conciencia para que no lo volviera a hacer. Dice, no, pues es que yo tenía retiertas ganas. Hay que preguntarle al muchacho por qué se metió en la fila. Algo habrá ahí, hay que hacerlo entrar en razón, que tenga conciencia y que pues, habrá cosas que en la vida, aunque uno tenga ganas de hacerlas, uno tiene que esperarse su tiempo para poder participar de ellas. En Muchas cosas, hay que esperar el tiempo que nos corresponde, no adelantarse a estas cosas. Aquí fue una, la comunión, se puso en la fila, comulgó, pero ahí también hay que esperarse su tiempo, no hay que ser precipitados, porque eso también nos puede llevar a ser demasiado egoístas, como aquellas personas que no quieren formarse en una fila para o subir al avión, o tomar el transporte, ...o recibir algo... ...o comprar algo... ...gente que no quiere... ...gente abusiva... ...y aquí es donde... ...afecta... ...la situación... ...la relación con la familia... ...con la sociedad... ...gente abusiva... ...que no se quiere esperar en la fila... ...que quiere tomar las cosas... ...cuando él quiere... ...o cuando ella quiere... ...y, y eso perjudica siempre... ...en la sociedad... ...tener personas que... ...puede ser que... ...en la mañana por ejemplo... Eh, ...no... ...no se levantó pronto... ...y llegó tarde... ...entonces quiere... Llegar o quiere Se mete en la fila donde no le corresponde Y no le importan los comentarios De los demás y dice Yo soy más astuto que los demás Eso no es astuto, es ser abusivos Pero ya la persona siempre se van a gloria No sé, en el lugar Estos campos de atracciones Centros de atracciones No quiere hacer fila En el banco o va a ir a comprar las tortillas Siempre quiere que le atiendan Cuando él quiere o cuando ella quiere Hay que también hay que cuidar que este tipo de sentimientos o deseos O no sé cómo llamarlo, impulsos No vayan creciendo en el muchacho O en la muchacha que Quiero preguntarle ¿Por qué quisiste comulgar? no vamos ahora sí en la otra pregunta Que, que había comenzado y que no correspondía en, orden, en el orden Hay que cuidar el orden Dice Fuimos a visitar a mi hermano en Estados Unidos Y fuimos a una misa allá Nos, ¿nos vale la misa aunque no hayamos escuchado en español, ok, pues me, me regresamos nuevamente al punto de me vale, o sea, con el sentido de valor. Tantas veces ¿no? que hemos hablado ya y los que nos han, nos han escuchado con el comentario dice, otra vez la mismo comentario, pues sí, mire, no hay que colocar los asuntos espirituales en cuestión de plusvalía, de valor. ¿Me vale? ¿No me vale? ¿Esta casa cuánto vale? ¿Este carro cuánto vale? ¿Esta misa me vale? No, cuando llegues allá ante la presencia de San Pedro, no te va a preguntar, oye, ¿cuántas misas fuiste? ¿Fuiste a 10 misas? No, esta no te vale, ¿eh? porque fue en inglés. No, esta, esta no te vale porque no. No es eso. Hay que buscar que la misa nos aproveche espiritualmente. Yo fui a esta misa, me aprovechó espiritualmente. Hay que también disponerse, por eso hay que llegar a su tiempo. Hay que participar desde que inicia y buscar que tenga un provecho en nosotros ¿Para alcanzar qué? La vida eterna, la vida de santidad Dice este Ismael no Fr, dice dice que él no tiene Facebook, ¿dónde puede comentar? Pues ahí donde estás comentando, Ismael. ¡Saludos! 31 minutos después de la hora. Ahí mero, Ismael, donde hiciste ese comentario, ahí mismo puedes comentar. Ahora que si quieres mandar un mensaje, puedes hacerlo el correo electrónico y ya. Pero ahí mismo también puedes... Mandar tu mensaje ahí donde comentaste que Más que sea bueno, no vaya a ser un comentario así. Saludos a Miriam, vivas hasta Bogotá, Colombia. Saludos a Tacoberto.
5: Querido hijo, cambiaste y cambiaste De camino Buscando otro destino Te volviste a equivocar
4: ¿Cuántas veces me engañaste? Pues, ya te diré, te diré, que Hoy vuelves a ¿Qué te diré?
5: Dispuesto a cambiar
4: en mis ojos solo hay tristezas En mis labios solo
3: amargas tristeza. En mi, Michel,
4: mi soledad En mis ojos solo hay tristezas En mis labios solo va a
6: eh, ya, ya sacó su homilía de hoy para Inelson Medina Y pues ahí hay más profundidad, hay más espiritualidad Así que voy a dejarles la mm, homilía del día de hoy de Fray Nelson Medina. Y. Y ya ahorita regresamos para dar el corte y ya después. Y ya después este. irnos a evangelizar sin tregua. Ahí viene Fray Nelson.
7: en este evangelio que no vemos ese es el gran descubrimiento que lleva a las mejores y más profundas conversiones ver que uno no ve cuando uno está demasiado seguro de lo que ve de lo que piensa de lo que dice Existe siempre el peligro de que uno mida a Dios por el tamaño de uno en vez de medirse uno según el tamaño de Dios. Es verdad que hay certezas que debemos tener en la vida, sobre todo estar seguros de Él que nos ha creado. Es verdad que te necesitamos esa certeza, pero junto a ella debemos tener la certeza de que hay mucho que no vemos, mucho que no conocemos. Expliquemos brevemente por qué esto es tan importante. El apóstol San Pablo. Escribiendo a los Efesios les dice Mi oración es constante por ustedes Para que Dios abra los ojos de su entendimiento Y puedan descubrir lo ancho, lo largo, lo profundo de su amor Ya los Efesios creían en Dios Ya habían aceptado a Jesucristo pero el apóstol dice, es necesario que se abran los ojos del entendimiento para que uno empiece a descubrir lo ancho, lo largo y lo profundo del amor de Dios. Que Él nos ama, es cierto. ¿Cuánto nos ama? ¿Cómo nos ama? ¿Qué y a quién entregó por amor nuestro? Eso es lo que uno tiene que descubrir. Y eso puede ser la diferencia entre ser un cristiano mediocre y ser un cristiano que avanza por la senda de la santidad. Ahí se nota muy bien la necesidad de ver, de llegar a ver, Dice Cristo en el Evangelio que nosotros nos fijamos en la mota que otro tiene en su ojo y no nos damos cuenta de la viga que tenemos en el nuestro. Nuevamente, ahí se trata de ver cuál puede ser esa viga que tengo en mi ojo que no me deja ver alguien respondía esa viga es el ego el yo inflamado que muchas veces uno tiene entonces no vemos el daño que causamos no vemos cuánto estamos frenando la vida de una comunidad no vemos cuando lastimamos a otros y en cambio parece que sí tenemos ojos para descubrir sus defectos, ahí también se nota que uno necesita curarse de una ceguera, ceguera que surge por esa inflamación del ego ese yo que trata de justificarse continuamente esa rapidez mental que tenemos para excusar todo lo nuestro mientras a los demás les caemos a veces implacablemente necesitamos también ser curados en nuestra vista para ver la necesidad del hermano a veces pasa como en la parábola del samaritano de lejos nos damos cuenta de que hay una persona que tiene un problema y lo mismo que aquel sacerdote y aquel levita de la parábola damos un rodeo para no ver para no ver que el otro está herido, para no ver que el otro está caído, para no ver que el otro está dolido. No lo vemos, damos un rodeo, preferimos una especie de ceguera voluntaria. Incluso hay que tener cuidado porque se difunde hoy una cierta literatura que utiliza con frecuencia la palabra tóxico nos envían con alguna frecuencia ese mensaje evite a la gente tóxica cuidado con los tóxicos apártese de los tóxicos y por supuesto ese lenguaje nos lleva a hacer lo del levita y lo del sacerdote en la parábola del samaritano de lejos vemos persona tóxica cuidado con el tóxico mejor me doy aquí una vueltecita por otro lado quedo bien con todos son solo tres ejemplos tres ejemplos que nos hacen ver que necesitamos una y otra vez pedirle a Dios que nos cure de nuestras cegueras, porque no conocemos su amor. Sabemos que nos ama, pero hasta dónde y cómo y cuánto ha dado, eso necesitamos conocerlo mejor. Segundo, Necesitamos curarnos de nuestra ceguera porque ese yo se hincha, infectado se hincha prontamente y apenas deja un pedacito de visión lo suficiente para ver que el otro está hinchado. Y en tercer lugar, necesitamos curarnos la ceguera para ver la necesidad del prójimo verla con ojos de misericordia entonces ya vemos que sí tenemos que repetir la oración de este ciego Jesús, hijo de David ten compasión de mí y es necesario no callarse en ese clamor siempre me llamó la atención cómo la misma multitud que le ayudó al ciego a reconocer que pasaba Jesús es la misma multitud que pretende impedirle al ciego que se encuentre con Jesús eso también es una enseñanza para nosotros la comunidad a veces nos llama hacia Jesús, la comunidad a veces nos dificulta encontrarnos con Jesús. ¿Cómo nos atrae hacia Jesucristo nuestra comunidad? De muchas formas, pero principalmente entregándonos los tesoros de la iglesia, los tesoros de la fe, la liturgia, la sabiduría, la inspiración del Espíritu eso de que uno entre, por ejemplo, a una comunidad que tiene unas costumbres, que tiene unas constituciones, que tiene un camino camino marcado a fuego por la gracia del Espíritu, eso nos lleva hacia Jesús los buenos ejemplos y testimonios nos llevan hacia Jesús pero a veces la comunidad, porque está hecha de seres humanos que tienen, que tenemos nuestras incoherencias, que decimos y no cumplimos, a veces la comunidad nos puede decepcionar y entonces la misma comunidad que me anima, me desanima. pero más allá del ánimo o del desánimo más allá del entusiasmo que puede ser pasajero está la perseverante oración del ciego por eso repite hijo de david ten compasión de mí ahora viene un detallito muy pequeño en el texto un detallito que nosotros que no queremos que se pierda nada lo vamos a subrayar observe la escena Jesús va pasando como la gente regañaba al ciego Jesús seguía avanzando como el ciego gritó más fuerte ¿qué hizo Jesús? se paró y mandó que lo trajeran observe eso Jesús no se devuelve Jesús nos pone al día no se devuelve en esta descripción de este milagro hay ese detalle alegórico que me parece muy hermoso Jesús nos pone al día es decir, que cuando nos llama por su gracia, nos pone a la altura de la necesidad y a la altura del tiempo. Era el filósofo español Javier Subiri el que hablaba de la altura de los tiempos. Yo necesito que Jesús me ponga a la altura del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? quiere decir que los desafíos de hoy no son exactamente los mismos desafíos de hace 20 o 50 años y al encontrarme con Jesús Él me lleva a donde Él está para que yo pueda responder hoy a los desafíos de hoy la pregunta de Cristo es extraña, parece obvia la necesidad de esa persona, pero Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es el propósito de esa pregunta? Es el momento para tomar conciencia de quién soy yo, es el momento para volver los ojos del alma hacia adentro y reconocer mi necesidad. El conocimiento profundo de Jesús va siempre unido al conocimiento profundo de uno. Por eso decía la doctora de Siena que perfección en la vida cristiana es el conocimiento de Dios en nosotros y el conocimiento de nosotros en Dios y esa idea se desarrolla de la siguiente manera conocimiento de Dios en nosotros es entrar en mi propia vida hasta tocar las manos de su providencia si yo entro a conocerme y solo veo lo que he hecho bien, eso todavía no es conocerme y me llevará fácilmente a vanidad. Si yo entro a conocerme y llego hasta lo que he hecho mal, eso todavía no es conocerme y puede llevarme a desesperación. Pero si yo voy cavando o buceando en el corazón, y más allá de lo que he hecho bien y de lo que he hecho mal llego a tocar a tocar la mano de la providencia divina entonces he conocido a Dios en mí y qué significa conocerme a mí en Dios conocer que Dios me ha hecho es un buen comienzo que soy obra suya conocer que dios me ha redimido es un buen avance saber que soy precioso ante sus ojos y que derramó la sangre de su hijo por mi salvación conocer que él me llama a la santidad es todavía mejor pero conocerme en dios es conocer mi lugar en su plan, mi lugar en su providencia. Por eso hay que tener esos dos conocimientos, el conocimiento de Dios en mí hasta descubrir su providencia y el conocimiento de mí en Dios hasta conocer mi lugar en esa providencia. Por eso, cuando Jesús le pregunta al necesitado qué quiere, lo está llevando a que entre en su propia necesidad. Que el problema no sea algo externo a ti, pensando que con curarte de esa ceguera todo se ha arreglado. Se requiere que llegues a entrar en tu necesidad para que no se solucione solo lo que tú veías sino que encuentres remedio también lo que no veías finalmente la petición del ciego y el milagro de Cristo consiste en que este hombre recobró la vista o sea que sí había podido ver enlaza de alguna manera con la primera lectura el amor primero había podido ver pero había perdido la vista hay momentos en que tenemos que decir lo mismo desde el punto de vista espiritual hubo momentos en que pudimos ver a cristo pero quizás se nos perdió de vista lo describe San Pablo en la Carta a los Gálatas el regaño de Pablo a los Gálatas es ese les mostramos a Cristo claramente ¿qué les pasó? ¿se les perdió? nos puede pasar a nosotros también por momentos vimos con claridad que el único camino era darlo todo por él pero luego, el ruido del mundo, la seducción de las cosas de esta tierra, la insidia del enemigo o lo que sea, hizo que apartáramos nuestros ojos de Cristo y empezamos a enredarnos con los defectos de la gente. Nuestro tema ya no fue Cristo, sino que este o aquel falla de tal o cual manera y nos volvimos ciegos por eso hoy es el día para pedirle al Señor que yo vea que a pesar de mis imprudencias a pesar de mi terquedad a pesar de mi ingratitud yo vuelva a verte Señor yo regrese al amor primero y pueda ponerme al día contigo y ser útil en tu designio de amor.
8: Sabes y del sol, dueño eres del universo, de la flor y las montañas, de los ríos y las playas, del rocío y el gol. Hoy yo quiero, Creador de nuestras vidas, del árbol y las espigas que alimentan nuestro hogar. Rey, Señor de lo creado, está siempre en todas partes: en el viejo, el joven, el infante a las creaciones